0: Отличные новости. Ты можешь вернуться домой в Солнечную Сирию. Ты нужен своей стране. Как говорится, самолет не взлетел, зато пломбированный вагон доехал. Пролетарий, кричите троекратное ура. Что я такого сделала?
1: Что вы мне высылаете?
0: И разрешили безнаказанно сбивать тех, кто блокирует дороги. Да,
1: весьма интересно.
0: А, всем привет, с вами подкаст «Русский мужичок Говорун» и наш еженедельный цикл «Русский Токс». А, с вами я, Никита. И я Вадим. И сегодня мы поговорим про то, как работают с мигрантами в России и в Дании. Поговорим про БЛМ и подвижки в деле Джорджа Флойда, а также про новые проекты коммунистов. Также у нас в ближайшее время выйдет одно очень интересное интервью с гостем, которого большинство из вас, я уверен, знают. Так что следите за нашими обновлениями. В ближайшее время будет этот выпуск. Также будет он на YouTube-канале. Это у нас будет первое полноценное видеоинтервью.
1: И начнем мы с новости, которые явно не худшие за прошедшую неделю, но, может быть, таковой является. Решать, конечно же, вам. Собственно, сегодня, на момент записи, а запись была 22 апреля, за день до выхода выпуска, исполнился 151 год со дня рождения замечательного великого человека, революционера Владимира Ильича Ленина, или же Ульянова.
0: Пролетарий, а... кричите троекратное «Ура!».
1: Да, а, собственно, этот замечательный человек создал первое в мире типа социалистическое, социалистическое государство, а, вот, после того, как... Но, не, но, правда, не очень получилось. Да, ну, тут, тут да, тут, я думаю, с нами согласятся даже левые, не очень получилось а, социалистическое... Самолет не взлетел, как говорится. Да, как говорится, самолет не взлетел, зато пломбированный вагон доехал. Вот. <соценно> 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 вот. а, ну и, собственно... Да, еще сказать, я даже не знаю. Ну, типа, мир, мир, так сказать, праху, да. Рип. И, собственно, как Владимир Ильич согласился сотрудничать с немецкими провокаторами, так и Google согласился сотрудничать с российскими властями. Да.
0: И от а, реального тоталитаризма мы переходим к тоталитаризму цифровому.
1: Да, собственно заключаться это будет в том, что платформа в ближайшее время зачистит у себя всю информацию, доступ к которой населению запрещает, запрещает официальная российская позиция, а, и как заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, Google заинтересован в диалоге с российскими властями, а, так как Россия для этой, этой корпорации очень важна. Ну и справедливость ради действительно с Россией... Гуглу и его видеохостингу YouTube, например, идет довольно, большая, идет довольно большое количество аудитории. Конечно.
0: плюс Google, опять же, к примеру, Россия, один из двух рынков в мире, где Google, например, на уровне того же поисковика, до сих пор не смог победить. То есть, такая ситуация есть только в России и в Южной Корее, где локальные поисковики до сих пор лидируют. То есть, у Google есть довольно большое пространство для маневра, и он это прекрасно понимает, и поэтому... А, хочет максим... выжить из российской аудитории все, как любая глобальная корпорация. То есть, соответственно, как бы рынок российский, Google достаточно сильно интересен. Ну да,
1: по сути, ранее, еще в начале года с российскими властями согласился сотрудничать TikTok. А, недавно ну, Роскомнадзор показывал яйца Твиттеру. Суть в том, что Твиттер лично у меня до сих пор немножко замедлен, я не знаю. Может быть, Твиттер всегда так работал, я в нем не то чтобы сижу. Но... Возможно, это подтолкнуло Google э, к такому решению. Потому что еще, когда мы обсуждали новости о замедлении Твиттера, мы говорили о том, что замедление Твиттера это, ну, такое, но, например, замедление уже Ютуба это уже более серьезное решение, потому что ну, далеко не все умеют пользоваться, например, VPN, а и то под VPN скорость загрузки, опять же, была бы низкой. Поэтому. Э, Возможно, Google решил не испытывать, а, так сказать, то же самое на себе и подписался на сотрудничество с российскими властями. Что это сулит да. для нас, ну, а... посмотрим уже в дальнейшем.
0: Да, а, и а, по поводу действий российских властей, что еще можно сказать. МВД России потребовало от нелегальных мигрантов покинуть страну до 15 июня. В МВД России напомнили, что до 15 июня включительно действует мораторий на выдворение нелегалов, который был введен на фоне коронавируса и пандемии. Вот. В соответствии с данной мерой, граждане, находящиеся на территории России нелегально, могут добровольно покинуть страну без каких-либо наказаний. Вот. А вообще впоследствии хотят принять меры, которые позволят нелегальным беженцам на территории России, беженцам, нелегальным мигрантам, позволят узаконить свое пребывание здесь. Короче, позволит узаконить свое пребывание здесь.
1: Собственно, да, мораторий этот заканчивается. Мигрантов в стране до сих пор осталось довольно много нелегальных. Точной статистики нет, потому что потому что она, в общем-то, не ведется. Ну, как?
0: Статистика, на самом деле, она ведется, но она ведется разными ведомствами по-разному. И, как я недавно узнал, что мигрантов по разному оценка в России от 5 до 31 миллиона человек. Вот. А mm -hmm. На этот счет... Довольно большой да, разброс. разброс. довольно большой, потому что есть разные методологии подсчета. Кстати, как раз обо всем этом очень хорошо рассказал Роман Юниман в своем видео. Вот, Соответственно, если вы хотите погрузиться в общих чертах в тему миграции на территории России, какие есть плюсы, какие минусы, о каких числах идет речь, как действует ведомство, советуем посмотреть.
1: Да, да. И, собственно... Обсудим, как власти Дании подходит к ситуации с уже беженцами, а не нелегальными мигрантами, что, в принципе, возможно, одно и то же. Что, скорее, вернее, часть одной проблемы. Хотя, наверное, тоже нет. Ну, в общем, неважно, просто с беженцами. И в первую очередь напомним о том, что... Социал-демократическая партия, о которой дальше пойдет речь, изначально была партией довольно левой, в принципе, и остается. И их позиции по миграционной политике были ну, типичными базовыми левыми позициями. Но...
0: У, у, в Дании, Дай у них есть еще социал-народная партия, которая вот как раз является чисто левой партией вот, без какого-либо центризма, да, но э, и у них были э, схожие с позиции у социал-демократической партии были схожи с ними с позицией по поводу миграции, вот, однако сейчас вот, они как раз начали меняться, ну, как не прямо сейчас, они начали меняться постепенно примерно с 2017 ну, года.
1: Ну да, они тогда заявляли о том, что свою миграционную политику они а, меняют, и, собственно, это вызвало возмущение на тот момент, но так как эта партия, по сути, главенствующая, э, эти решения сейчас начинают притворяться уже в жизнь. И по недавнему заявлению главы этой партии, э, цель в том, чтобы свести к нулю э, число лиц, ищих убежище. Ну, короче говоря, свести к нулю число въезжающих беженцев. Кроме того, собственно, власти Дании сейчас активно лишают вида нажительства сирийских беженцев. Пока это довольно небольшие цифры, но тенденция уже есть.
0: Да, так что также в Дании можно встретить забавные билборды, на которых написано «Отличные новости! Ты можешь вернуться домой в солнечную Сирию, ты нужен своей стране». Нарисован пляж, вот, солнечный денек и все такое.
1: Да, да, и к слову тоже об этом одна сирийская беженка в Дании публично возмущалась на тему того, что, мол, вот, что я такого сделала, что вы меня высылаете, и власти, да, не ответили ей, что да ничего, как бы, но уже сейчас есть условия для интеграции обратно в сирийское общество, поэтому...
0: Возрождайте родную страну. Возрождайте родную страну, да. Потому что она сейчас не очень похожа на ту страну с билбордов, на которых это написано.
1: Пожалуй, да. Ну, она, конечно, солнечная сейчас, но... Вряд ли это дает.
0: Но, что как положить. говорится, там все не слава богу. Да. да. Вот.
1: А, и следующая новость, я думаю, мы можем отнести ее к нашей рубрике «Правые победы». Эта новость связана с штатом Флорида, так, так же солнечным, как и Сирии.
0: Да. А новость заключается в том, что, если в двух словах, то гражданам Флориды дали право стрелять в протестующих при подозрении в мародерстве и разрешили безнаказанно сбивать тех, кто блокирует дороги. Вот. А поспособствовал всему этому продвижению и развитию этой идеи губернатор Флориды Рон де Сантис. Он подписал закон о борьбе с массовыми беспорядками, которые позволяют совершать вот такие вот действия в отношении митингующих.
1: Да, там есть какие-то... Точно сейчас не вспомню, но есть какие-то показатели, что если, что если протесты проходят в радиусе 150 метров от некоего коммерческого здания, там, магазина, неважно, то это можно расценивать как попытку грабежа ну и, соответственно, осуществить уже названные действия. А, таким образом, этот закон, собственно, наделяет неким гражданским иммунитетом людей а, и тех, которые противодействуют протестующим, нарушающим да. законам.
0: Про, про, блокиру... а, про сбивание людей машинами – это тоже абсолютная правда, это, конечно, довольно диковатая мера в целом, с одной стороны, но с другой стороны, это является вполне логичной ответной реакцией на многие, на многие идеи, которые предлагают активисты БЛМ.
1: Да, более того, с учетом, что вообще, в принципе, законодательная система США построена в основном на прецедентах, я думаю, что, скорее всего, именно такая формулировка про безнаказанно сбивать, скорее всего, она идет из какого-то судебного решения. Проверять я это, конечно же, не буду, но предположу, что, возможно, был некий процесс, где кто-то сбил протестующих, и, собственно, появился, появился такой прецедент. Потому что, ну, действительно, большинство законов в США формируется именно так. Скорее всего, вот это не исключение.
0: Да. А, и теперь перейдем к новостям из Беларуси. А, Лукашенко заявил...
1: А, -а, -а из Беларуси сказал.
0: Да я не знаю, как правильно.
1: А я скажу из Беларуси. Вот, вот и думайте, как вам больше нравится.
0: Да без разницы, да. В общем, Лукашенко заявил... Может, ты еще говоришь
1: в Украину?
0: Нет. А, нет, стоп. А, нет, стоп. Да, вообще-то Украина. Это же страна. А
1: я говорю на Украину. Русские, Русский язык мой.
0: все, это повод для конфликта. Все, пока, короче. не пока. Пока больше. Пока пока. Пока пока. Пока
1: пока. Пока пока. Пока. Пока.
0: Да. Таракан заявил о поимке группы, которая планировала покушение на его детей. Вот. Он полагает, что эта задача на устранение его детей была поставлена спецслужбами США и одобрена руководством США. Ну да.
1: пруфов, конечно же, не будет, как обычно.
0: Да. Возможно, его написать просто лично да. Лукашенко, но... Я
1: думаю, что Белоруссии требуется их местный биллингет, который сейчас наклепает каких-нибудь интересных расследований.
0: Да. Но я думаю, что биллингет заберут там просто прям с самолет.
1: Я думаю, что да. да. <свят> ну и да, и, собственно, это, кстати, подтвердила ФСБ, а, наша российская, так как а, операцию по пресечению этой деятельности они осуществляли совместно с КГБ Республики Беларусь. Беларусь, неважно. <свят> 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 КГБ, да. И собственно, Да, КГБ. <свят> 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 вот так вот КГБ еще есть, да. А, и, собственно, по данным имеющимся у нас и вообще у всех по этой спецоперации. В ней участвовал некий гражданин, причем гражданин с двойным, гражданством, извините за тавтологию с гражданством США и Республики Беларусь. Вот. Они якобы планировали осуществление военного переворота по отработанному сценарию цветных революций, с привлечением да, да, местных да. и еще и почему-то украинских националистов. Ну, в общем... Такая интересная новость, довольно неоднозначная. Я, в принципе, ну, так как не располагаю там каким-то разведданными, секретными данными, я не могу подтвердить или опровергнуть, но звучит это довольно странно.
0: Это вот про цветные революции ты сказал, это довольно забавно. Есть же да, книга, я, честно, не вспомню сейчас, исследователь, который как раз занимался исследованием этих цветных революций, он, собственно, и придумал этот термин. И почему-то, несмотря на то, что это было просто исследование революции, многие вот, авторитарные режимы считают, что это является пособием. Но эта ситуация на уровне плана Далиса
1: и Ну потом, да, всякая... да, да, и фонда Сороса. да, да. Да, причем, что интересно, что якобы, ну или не якобы, уж опять же решайте сами, даты осуществления военного переворота оппозиционеры избрали святой для всех нас день, 9 мая. Да. Вот так вот. Ну, собственно, я думаю, КГБ умеет работать с такими людьми. Да. Я думаю, о них мы больше
0: не услышим. Да, тем временем рядом с Беларусь тоже приходят нам новости из Эстонии. В Эстонии сравнивают Россию с гитлеровской Германией и предлагают запретить россиянам въезд в Евросоюз. Это предлагает бывший президент истории Эстонии Тома, Томас Хендрик Ильвес.
1: Интересно, да. Но даже не знаю, что здесь, честно говоря, сказать. Он отмечает, что на кону стоит безопасность Европы. Но уж э ну, при любом отношении к руководству нашей страны я бы не стал говорить, что Россия представляет какую-то опасность для Европы.
0: Именно во уж военную Ну уже, да, то есть у нас есть навряд.
1: дипломатические конфликты, о которых мы там чуть позже поговорим, но каких-то, ну, серьезных противостояний с Европой у нас нет. Все решается на уровне санкций, ну и о чем здесь... Uh, о чем здесь речь, не совсем понятно. Тем более
0: военных противостояний быть -то уж точно не может, потому что это влечет просто колоссальные потери для всех сторон, и никто не будет готов развив... развязать вообще
1: И он все это еще и сравнивает с, европей... с позицией европейских стран в сентябре 1939-го, после немецкого вторжения в Польшу. Ну, как бы, я думаю, вы понимаете, с чем тут, так сказать, идет сравнение, но я... Справедливости ради, не думаю, что э, Эстония – это та страна, которую Евросоюз слушает и как-то ну, как, как свои решения строит вокруг нее. Ну этом да, этом потому что умил. все
0: равно, понятное дело, что у Евросоюза есть вполне конкретные экономические выгоды от сотрудничества с Россией, да, пускай небольшие, но, ну, тем не менее, там, пускай это нефть и газ, но для Европы, для многих европейских стран они действительно важны, плюс в Европе есть достаточно лояльные к России государства в виде той же Австрии или, к примеру, Италии, которые явно, голос которых явно важнее, чем голос той же ну самой да, Эстонии. Да.
1: Да и, по сути, я думаю, что, в принципе, наверное, самый важный голос в Евросоюзе – это голос Германии, а с Германией у нас отношения, ну, в целом, вполне нормальные, то есть Путин ну, регулярно вот, там общается с немецким руководством. Ну, конечно,
0: до Навального было получше.
1: Было получше, да. Но, опять же, я думаю, что в какую-то критическую фазу это все не вступит просто-напросто.
0: Ну, по крайней мере, да. Будем надеяться.
1: И, кстати, да, кстати, о, о том конфликте, скажем так, о той международной ситуации, с которой сравнивал экс-президент Эстонии сентябрь 39 го Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе, чтобы обсудить насущные вопросы. Путин да, но... ответил, что в Донбассе пускай Зеленский встречается с главами ЛНР и ДНР, а если хочет пообщаться на какие-то другие темы, пускай приезжает общаться в Москву.
0: В общем, опять идет очередное вмерение половыми органами. Никто не хочет идти на диалог. И самое грустное, что в этой ситуации крайними как раз остаются ЛНР и ДНР. Потому да, что да. И ситуация самая плохая во, во всем этом конфликте исключительно в этих местах. То есть сами Украина и Россия продолжают жить своей жизнью.
1: Ну там да, как страдают люди именно там. Тот же... Ну и да, опять же, Киев уже ответил на ответ Путина. и Сказал, что... Киев с ЛНР ДНР переговоров никаких вести не будет, что, кстати, довольно интересно, потому что ну, судьба-то решается их. Э, собственно, зачем. Ну, Понятно, что Украина напрямую подозревает э, Россию э, в участии в этом конфликте, но странно, что никакого диалога с, реально, с лидерами ЛНР ДНР не было, и, как, как, говорит, как говорят в Киеве, и не будет. Да. Ну и, собственно, перейдем э, к человеку года, Джордж Флойд. Да. Суд продолжается до сих пор, э, в принципе, он уже завершается, я бы сказал, и суд присяжных признал Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда.
0: А, Дереку Шовину грозит до 40 лет, а приговор будет вынесен примерно через а, два месяца. Вот. Естественно, на э, решение оказывалось очень серьезное давление со стороны БЛМщиков, э, которые обещали устроить погромы в случае решения, которое их не, бы не удовлетворило. То есть они изначально да. запрашивали... Весьма интересно. Да, они изначально запрашивали либо электрический стул, либо 75 лет. Но mm -hmm. гуманный суд ус услышал все аргументы, говорящие о невиновности Шовина, и дали всего лишь 40. Ну, примерно 40.
1: Ну да, интересно, в принципе, сколько в итоге дадут, то есть 40 это максимальное наказание за это преступление, я не знаю, с учетом давления, конечно, да, наверное, есть вероятность, что столько и дадут, но, может быть, случится чудо и дадут гораздо меньше, может быть, будет и такое, может быть, сплывут какие-то еще факты, при том, что в разных источниках пишут, где-то пишут, что его признали виновным в убийстве, где-то... Пишут, что признали виновным в убийстве по неосторожности. Ну, в общем, такая ситуация, конечно, неприятная. Ну, и понятно, что на самом деле суд здесь решает не так много, как в обычных делах. То есть здесь погром, ну, погром просто продолжается уже который месяц, и это все просто оказывает, естественно, давление на всю эту ситуацию. Mm
0: -hmm. Да, а, и продолжается. Продолжаются, да, постоянные ситуации, ну как постоянно, периодически происходят очередные ситуации с убийствами полицейских, убийствами полицейскими различных черных афроамериканцев. Вы же помните, я говорю в предыдущих выпусках, что я идентифицирую себя как черный, поэтому имею право называть да, их как угодно. Да. да. И произошла очередная такая ситуация в Колумбусе, это штат Агайо, Полицейский застрелил 15-летнюю девушку по имени Макайна. Макая Брайант, которая накинулась на человека с ножом и не стала при этом слушать требования полицейского лечь на землю. Вот. Ну и, соответственно, как это обычно и бывает, начались после этого очередные БЛМ-протесты, которые эти БЛМщики начали блокировать дороги и устраивать беспредел. В общем, все как обычно. Все по классике, по да. схеме.
1: Я предлагаю им всем дружно поехать по этим БЛМ-щикам во Флориду и блокировать да, там все да. дороги. Вот. Если вы любите игру «Кармагеддон», то вам во Флориду. Да, и, собственно, да. вернемся, к сожалению, к странным международным конфликтам. В частности, к текущему конфликту России с Чехией.
0: Я думаю, все вы помните фамилии Петров Баширов. И сейчас они всплыли повторно, но уже при этом в Чехии. Значит, в Чехии обвиняют, собственно, Баширова и Петрова во взрывах складов в 2014 году. При этом у них, на них пода, была подана ориентировка, там указаны, естественно, совершенно другие имена, фамилии, отчества. Вот. Однако фотографии ну, показывают сходство, ну, 100% сходство между этими людьми с этими фамилиями. Ну да, плюс
1: было недавно расследование Billing Cat, опять же, в котором там нашли какие-то фотки кого-то из них из Чехии в тот год. Но я не знаю. Я, во-первых, не понимаю вообще зачем это. Но ну, если, если это кто-то и делал, то зачем? Вот. Но ну и в целом я, честно говоря, в этом сомневаюсь. Я думаю, что это, скорее всего, просто очередная попытка разжечь конфликт с Россией просто и все. Потому что, как мы поняли по ситуации с Скрипалями Баширов и Петров явно не Джеймса Бонда. И, в принципе, ну, я не знаю, то, что их посылают постоянно на какие-то мутные задания, там, типа, взорвать склад. Иногда мне кажется, что я бы лучше
0: справился, конечно, уж чек бы в такси точно не оставил бы.
1: Ну, это, это, да, это очень странно. Я очень сомневаюсь, что это такая ситуация вообще реальная, я думаю. Вряд да,
0: а это, да, конечно, все очень грустно на фоне того, что в целом, несмотря на санкции и подобные вещи, сотрудничество России и Чехии а, в целом не прекращалось, и отношения были достаточно хорошие между нашими государствами. Ну да,
1: сейчас они резко испортились, да. потому что сейчас Чехия выслала сначала российских дипломатов, потом Россия выслала чешских дипломатов, Потом Чехия сказала, что если вы до 12 часов дня не вернете наши дипломаты, мы вышлем еще российских дипломатов. Ну и теперь Сенат Чехии призвал правительство расторгнуть договор о дружеских отношениях с Россией и сократить численность российского посольства до одного человека. Да, и
0: проголосовали при этом за это 67 и 72 присутств... присутствовавших на заседании ну, да. сенаторов. Это По сути довольно, прям довольно
1: практически абсолютное большинство.
0: Да, да. Вот. А, ну. Небольшая, наверное, тоже, можно сказать, правая победа. Это, конечно, ну, достаточно... Ну, как бы это, в ну принципе, да, само собой... Она не то
1: чтобы правая, победа здравого победа смысла, я смысла я бы, Да, скорее
0: так, потому что это, в принципе, довольно само собой разумеющаяся вещь, э, просто граничащая с адекватностью и неадекватностью. Значит, Международный mm -hmm. Олимпийский комитет запретил преклонить колено перед Black Lives Matter на Олимпиаде.
1: Ну да, как вы знаете, в принципе, вообще любые... Какие-то любая пропаганда там, политических э, взглядов, религиозных там, позиций э, была запрещена в Международном олимпийском комитете, но БЛМщики но продавливают там, где это нужно, но теперь это будет за запрещено прям официально, и теперь, собственно, этого скорее всего не будет. Посмотрим опять же, как будет по ситуации. Возможно, сейчас опять забурлит говно, и в принципе. Это решение откатит. Но, на мой взгляд, это здравое решение. Не то, что здравое, оно очевидное. То есть, но ну, спорт, мешать с политикой ну не тот. Не, 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 ну такое, короче говоря.
0: Да. да. значит, я уверен, что все наши слушатели, все мы любим Россию, все мы любим российскую историю, и любим ее изучать. В российской истории было столько потрясающих личностей, но, к сожалению, не обо всех мы знаем. И далеко не о всех а, информацию можно свободно открыто распространять, в том числе через какие-либо а, информационные или музейные центры. И сейчас... А... те рекламу?
1: те кто-то занес за рекламу какого-нибудь Арзамаса? да у меня скрытый
0: контракт, да, я тебе не сообщил, но я проговорился уже, да. И занесли мне, естественно, коммунисты, потому что хвала коммунистам, они строят Сталин-центр. В Нижегородской области, наконец-то, еще один достойный человек обретет место, в котором смогут все познакомиться с его потрясающей деятельностью.
1: И помолиться. Можно помолиться? там. Конечно, в
0: 43-м году храм-то открывали. Вот Я поеду. там молиться. Яс, ясен, хрен за Иосиф вот, Свечку поставить. Да,
1: кстати, что интересно, там будет заложена капсула времени с датой вскрытия 9 мая 2045 года. Интересно, что там будет.
0: Страшно представить, какое там послание.
1: Я думаю, там будет какая-нибудь машинка Сталина или какая-нибудь крайняя плоть, короче, типа все такие. Да.
0: Крайняя плоть детского
1: обрезания, короче, когда Сталину делали, прям в пломбированном вагоне, когда ему чикнули. Самое, кстати, печальное, да, то, что это не первый такой центр планируется пока что. Ну, он будет первым, но.
0: К сожалению, да, коммунисты будут расширять, э, хотят расширить сеть таких центров, сделать эту, сеть сталинских вот этих музеев по всей России, что довольно печально. Ну и мы видели с Вадимом проект... Как да. он будет выглядеть? Ну, это похоже на очередной торговый центр в провинциальном городе. Да. а дорого богата
1: Ну да. Да, им надо Лужкову было позвать, я
0: думаю. Да, тут, кстати, конечно, да, стоит оговориться про то, что лично мне вот сталинская архитектура нравится. Мне я тоже, считаю, да. считаю, что в ней есть определенная эстетика, вот. но то, что пытаются сделать коммунисты, они пытаются как-то это обыграть, не знаю, спародировать, скопировать, но получается просто ущербный, очередной ущербный торговый или бизнес-центр.
1: Ну да, на студентов. самом деле вообще, вот культура культура тоталитарных режимов, тоталитарная эстетика, она довольно интересная. Может быть, мы как-нибудь тоже будем это обсуждать. И кино вот пропагандистское, именно вот такое яркое пропагандистское.
0: Да, то есть без привязки к самой идеологии, исключительно с эстетической да, точки да, зрения, да. с точки зрения какой-то подачи. Да, вот такие моменты. Действительно. Действительно выглядят интересно, и их стоит также изучать.
1: Да, блин, печально то, что КПРФ, по сути, у нас такая партия это системная, и Никто им не помешает свой зловещий замысел, так сказать, осуществить. Вот. Никто их не признает экстремистской организацией. Знаете, кого признают? А вот не скажу. Можете да. погуглить. Иначе
0: потом признают нас. Да,
1: поэтому, блин, вот это вот у КПРФ вообще очень много каких-то, очень много полномочий вообще.
0: Да. А Ну, кстати, да, тут еще стоит упомянуть о том, что... Uh, я, кстати, могу ошибаться, но я вот находил такую информацию, что uh, после... <кхм> После развала там, Советского Союза вот, до, до 2000 года в России было официально, по крайней мере, зарегистрировано всего два памятника Сталину. Один в Москве, один в какой-то деревне, Да, да, а, слышал там, тоже фиг такое. знает где. Вот. И сейчас этих памятников уже есть несколько десятков. Подожди,
1: это вот в этой деревне, где какие-то сектанты-алкаши живут? Не сектанты-алкаши, сектанты-антиалкаши.
0: Я не знаю, кстати, может быть. Но
1: там какая-то деревня как раз, в которой они... Uh, у них какая-то секта там лютая в честь какого-то старого там крестьянина названная, не крестьянина, в честь какого-то мужика вообще старющего названная, они там типа молятся и борются с алкоголизмом. А,
0: я, я понял, о, о какой деревне ты говоришь, я понял, что это за место, но там, не знаю, как там по-моему, как раз-таки
1: один из ранних этих памятников а -а -а. Ну, стоит.
0: может быть, <laughs> кстати, может быть. Так вот, да. Но вы и... понимаете
1: уровень тех людей, которые ставят такие да. памятники.
0: Вот. И получается так, что да, вот эти несколько десятков памятников были поставлены именно в современной России, с, начиная с 2000 -го года. Вот. И, естественно, далеко не все эти памятники государственные, то есть очень много памятников делаются на чьи-то частные средства, либо на собранные, там, опять же, добровольные средства с граждан там, путем э, тех же... Те какие-то манипуляции КПРФ, которые объявляют сбор подобные памятники, установление там бюстов или полноценных объемных больших памятников, вот, но, тем не менее, это происходит все именно сейчас, это, конечно, довольно печально. Да, и, к сожалению, на такой не особенно позитивной ноте мы заканчиваем наш выпуск. Спасибо, что слушали нас. Слушайте нас на Яндекс, Гугл и Apple подкастах. Заходите в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Пишите там свои комментарии и пожелания. Мы обязательно будем отвечать на ваши вопросы. Вот. И в телеграм-канал мы будем... Да, и подписывайтесь
1: на YouTube, там у нас есть тайм код Да,
0: да. А, с вами были Никита и Вадим, всем спасибо за внимание, всем пока. Всем пока.
1: пока.